0: da Palavra do Senhor, por gentileza, abram suas Bíblias em João capítulo 13. João capítulo 13. Temos feito a exposição do Evangelho, já iniciamos inclusive a exposição do capítulo 13, dos versículos 1 ao versículo 11 nós apresentamos três pregações baseadas nessa passagem. E do versículo 12 ao versículo 20, nós temos abordado mais duas outras pregações. Então, pela manhã, iniciamos a exposição do versículo 12 ao versículo 15 e 16, e hoje nós iremos ir adiante, concluir do versículo 17 ao 20. Façamos a leitura dos versículos 1 ao versículo 20, para acompanharmos todo o contexto. Jesus lava os pés aos discípulos. Assim diz a palavra. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, Filho de Simão que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse, Senhor, tu me lavas os pés a mim? Replicou-lhe, ou respondeu-lhe Jesus, O que eu faço, não sabes agora, compreendê-lo-á, as depois. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu, Senhor, não somente os pés mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus, quem já, quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estás limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor, foi por isso que disse, nem todos estás limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e voltando à mesa perguntou-lhes, Compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, eu vos fiz, façais vós também. Em verdade, em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem um enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura. Aquele que come do meu pão levantou contra mim seu calcanhar. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade, em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Até aqui. Vamos orar mais uma vez, pedindo graça e luz do Espírito, Aqui nos fale ao coração. Oremos juntos. Ó oh, Pai, nós abrimos as Sagradas Escrituras em culto ao Senhor aqui nesta noite. E nós desejamos, Senhor, aprender dela. E cremos, Pai, que somente o Espírito Santo, enviado pelo Senhor e pelo Filho, é quem pode nos capacitar para a devida compreensão do que nos dizem as Sagradas Escrituras. Queremos, Pai, que todo o estudo é completamente infrutífero, se a pregação não for ungida com o poder do Teu Espírito Santo. Portanto, fala corações, Senhor, dirige as nossas mentes, não permita, Pai, o Senhor, com que o pregador fale nada daquilo que escape a revelação da palavra do Senhor. Pai, que haja aqui a pregação mais fiel possível ao que a Tua palavra nos revela. Nos ajuda, portanto, no nome de Jesus. Amém. Tenho dito aos irmãos que eu me sinto um pastor um tanto paparicado ou mimado aqui pelas minhas ovelhas. De tempos em tempos me dão um presente, me dão um agrado, me fazem um carinho, me fazem um afago. Citei, por exemplo, que às quartas-feiras nós temos aqui entre nós irmãs muito gentis, que ao final da tarde, início da noite, antes da reunião, me preparam um café, um cuscuz, um pão. E falava hoje pela manhã um pouco sobre isso, para lembrar que esse tipo de atitude é louvável. É bom quando nós podemos trocar gentilezas. E eu creio que as tá, gentilezas, por exemplo, no que diz respeito a mim, elas vêm motivadas por gratidão também, por uma questão de respeito e de honra. Nós lembramos, por exemplo, que Cristo foi objeto de gentilezas também. Cristo, pouco antes de lavar os pés aos discípulos, foi Ele que foi abençoado quando foi ungido com um perfume preciosíssimo. Mas, quando eu fiz referência a esses afagos que tenho recebido, é com o propósito de lembrar também que me cumpre, como líder e como pastor, muito mais do que a vocês, me cumpre afagá-los me cumpre servi los me cumpre como pastor da igreja, empenhar-me em todo o esforço necessário para que, de alguma forma, eu possa ser útil para abençoá-los, para edificá-los, para confortá-los, para ajudá-los em alguma coisa, em alguma medida. E ao falar sobre isso, com base no texto em que acabamos de ler, eu comentei também hoje pela manhã que nós precisamos ter muito cuidado com as visões que o mundo traz acerca de dignidade e de humildade. Porque, para o mundo, só são dignos de gentilezas ou só são dignos do serviço aqueles que possuem grande dignidade. E nós vimos que, na verdade, é, Cristo, nesta passagem, Ele nos traz preciosas lições justamente acerca de dignidade e de humildade. E vimos hoje pela manhã duas dessas lições. Quais elas? Cristo, primeiro, ele é o exemplo de que o serviço humilde ao próximo não diminui a dignidade de alguém. Ele fala, vocês me chamam de o um mestre e o um senhor, e eu sou, e vocês fazem bem ao reconhecer quem eu sou. E eu estou aqui cingido como um servo, como um escravo, lavando os pés de vocês. Eu não deixo de ser mestre, eu não deixo de ser senhor. E o que eu faço aqui ao me humilhar para lavar os pés de vocês não me torna menos digno, eu continuo sendo um mestre, o Senhor. E nós vimos que, a luz dos ensinos do Senhor Jesus Cristo, o serviço humilde ao próximo não diminui a dignidade de alguém, pelo contrário. Cristo, ao humilhar-se e ao descer a este mundo e ao padecer na cruz, Justamente em seus momentos de maior humilhação, ali ele deu provas da sua dignidade e da sua glória. Cristo, o Deus eterno, lavando os pés sujos de homens vaidosos e pecadores, como eram os discípulos, ali ele deu prova de quão glorioso ele é, quão glorioso ele é. E aprendemos em segundo lugar, à luz do versículo 15, e acompanhe comigo por gentileza, que o exemplo de Cristo nos é um padrão e que assim nós devemos servir humildemente uns aos outros. O versículo 15 dirá, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Então, queridos, aprendemos que devemos aqui empenhar todo o esforço do mundo para termos aqui a preocupação de nos ajudarmos em nossas debilidades e fraquezas, de nos servirmos com toda a humildade, a quem quer que seja, o lavar os pés, por exemplo, nos tira daquele desconforto de termos a areia em meio às nossas sandálias. É um serviço que visa o bem-estar das pessoas. E aqui, no reino de Deus, na igreja de Cristo, nós devemos nos servir mutuamente, trocarmos gentilezas. Nós precisamos nos cuidar uns dos outros, por mais degradante que seja um serviço, deixando de lado, como vimos, vaidade, vanglória, preguiça, indisposição quando aqueles discípulos disputavam entre eles quem era o mais importante, Cristo traz essa lição. No reino de Deus, o mais importante é aquele que serve, o maior é aquele que serve. Então, que seja assim entre nós, que nós entendamos o nome de Jesus, que nos cumpre com toda a humildade e imitar o exemplo do nosso Senhor, estarmos à disposição contra vaidades pessoais para servirmos e ajudarmos humildemente os nossos irmãos. Mas isso nos leva a uma outra pergunta. Pastor, eu concordo com tudo isso, mas o senhor é de convir comigo que às vezes me parece que as pessoas, na linguagem popular, elas montam. Me parece que às vezes, quando eu me proponho e me disponho a ajudar e a servir alguém, as pessoas abusam da minha boa vontade, abusam do meu desejo de ser útil, de ajudar. E, aliás, às vezes me vejo muito mais como uma pessoa sendo literalmente usada e pisada. Aliás, olhamos a nossa volta. Eu ajudo, pastor, eu me proponho a ajudar, mas que recompensa eu tenho disto? Porque vimos pela manhã que esse serviço tem que ser um serviço abnegado. Não por interesse pessoal. Não é servir com propósito de bajular ninguém, não. Eram servos. Cristo não ganhou absolutamente nada em lavar os pés dos seus discípulos. E é assim que nós devemos fazer, servir sem esperar receber nada em troca. Mas fica a pergunta, e é assim, pastor? Eu vou passar a minha vida inteira servindo, 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 sendo pisado, usado eventualmente? Então, nessa noite, quero trazer uma outra pergunta que é a seguinte, vale realmente a pena humilhar-se para servir ao outro? E eu quero trazer três verdades aqui que nos ensinam que sim, vale muito a pena. Primeiro, vale muito a pena, porque ensinará o Senhor Jesus, dando um prosseguimento ao que Ele está falando, que a prática da humildade resulta na bênção da aprovação de Deus. Isto é o que mais importa. Versículo 17, acompanha comigo. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Vejam, o que significa a palavra grega aqui para bem-aventurados bem-aventurados na verdade é um superlativo para abençoados a ideia aqui é de hiper-abençoados muito abençoados super-abençoados então há aqui da parte de Cristo uma promessa uma promessa para aqueles que se humilham e se propõem a muito humildemente servirem ao seu próximo, a promessa é de que tais pessoas serão hiper-abençoadas super abençoados. Então, é bem verdade que nós precisamos entender corretamente o que queremos dizer aqui por bênçãos. Não é uma questão de sentimento, não é uma questão de condição, não é uma questão sequer de estado espiritual interior. A ideia aqui é que a pessoa abençoada ela não é necessariamente aquela pessoa que é reconhecida pelo mundo como feliz ou felizarda. E nem mesmo a pessoa bem-aventurada, ela pode dar-se conta de ser ela uma pessoa bem-aventurada. A ideia aqui de bem-aventurada é aquela pessoa que é feliz e realmente feliz perante Deus. Então, como foi dito na liturgia, a pessoa pode estar no contexto de choro, por exemplo, triste mas se ela tem vivido na prática do ensino de Cristo, ela é feliz aos olhos de Deus, e é isso que importa. Então, a ideia aqui, meus amados, é de alguém que está debaixo do sorriso de Deus. É óbvio que é uma linguagem metafórica, nós não podemos enxergar a Deus, Deus é Espírito, mas a ideia aqui é de alguém que está desfrutando do favor de Deus, e Deus dos céus olha para esta pessoa com um sorriso, metaforicamente, em seu rosto. Então isso vai para além de quaisquer circunstâncias e mesmo para além de quaisquer consciência deste sorriso de Deus. Possa ser, por exemplo, que você, que tem vivido uma vida de obediência ao Senhor Jesus Cristo, esteja desfrutando deste sorriso de Deus resplandecendo sobre você. Mas você talvez nem se dê conta disto ainda. É claro que mais cedo ou mais tarde, esse sorriso de Deus... Ele vai redundar naquela paz que excede todo o entendimento em seu coração. Nós queremos nisto. Mas é importante que nós não confundamos bênçãos aqui com esta maldita teologia da prosperidade, ou essas coisas que nos fazem entender que a bênção precisa ser enxergada e vivida materialmente aqui e agora. Não é isso. Mas vejam, olha que maravilha. Vale muito a pena nós dedicarmos as nossas vidas ao nosso próximo ao nos propormos lavar pés, a servir, agirmos de forma gentil, proativamente, deixando de lado a preguiça, a indisposição, cuidar, amar como Cristo fez em nosso favor, há a promessa de que Deus há de sorrir, e o seu, seu sorriso há de resplandecer sobre as nossas vidas, e não há, não há condição mais favorável ou melhor do que esta. Contudo, vejam vocês que neste mesmo versículo, para que nós possamos desfrutar deste sorriso ou bem-aventurança, há uma condição. Perceberam? Volte novamente ao versículo 17 e encontre comigo a condição. Dirá o seguinte o Senhor Jesus, Ora, se sabeis estas coisas, e se as praticardes, vocês serão bem-aventurados. Meus queridos, há aqui mais uma vez uma ênfase num aspecto muito especial que Cristo coloca de tempos em tempos em seu ministério. Quando nós lemos os quatro evangelhos, nós percebemos que Cristo, frequentemente, frequentemente, ele coloca ênfase na obediência ao que ele diz. Então, há um aspecto ou um princípio que ele enfatiza repetidas vezes no ministério. Cristo, por diversas vezes, ensina que não é suficiente apenas compreender o que ele diz e concordar com ele. A percepção intelectual não é suficiente Conhecimento sem prática não encontra nenhuma aprovação em nenhuma parte do ensinamento do Senhor Jesus. Então nós temos muitas passagens que Cristo repete, não basta concordar, tem que obedecer. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Logo depois ele conta uma parábola, de um homem que constrói uma casa na areia e outro na rocha. Ele dirá, aquele que ouve as minhas palavras e a pratica, mas à frente ele diz que são os membros da família dele, aqueles que o ouvem e o obedecem. Cristo, por diversas vezes, ele coloca uma ênfase no seu ministério, de que o cristão precisa ouvir, entender, concordar, assimilar, mas praticar também. É claro que isso aqui não evidencia, não significa que nós somos salvos pelas obras. Nós somos, nós somos salvos pela fé e somente pela fé. Salvos pela graça, mediante a fé e somente pela fé. Mas, conforme nós vimos aqui em Tiago, capítulo 2, a fé sem obras é morta. Então, o ensino de Tiago se harmoniza perfeitamente com o ensino de Cristo. Por isso que existem tantas e tantas advertências a que nós sejamos praticantes. E, aliás, nesse mesmo contexto aqui, Cristo ele já começa a apontar aqueles discípulos que, na verdade, não são discípulos. Ele aponta para Judas aqui. Porque o discípulo verdadeiro, e o termo discípulo quer dizer aluno, o discípulo não é apenas, apenas aquele que aprende e ouve, mas o discípulo mesmo é que aquele que aprende e segue. E temos ali entre eles um que aprendeu, 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 mas entrava por aqui e saia por aqui. Judas. Há entre eles um discípulo que é o próprio oposto do que é ser um discípulo, porque não segue. Então, há aqui, queridos, uma lição secundária para a nossa aprendizagem aqui nessa noite. Vejam, adquirir conhecimento com Cristo não basta, é preciso obedecê-lo. O conhecimento precisa desembocar em obediência. Não basta conhecer a verdade se nós não somos transformados por ela. A doutrina sem a vida é inútil. Conhecimento sem obediência, aliás, nos torna ainda mais culpados. Nós lemos, inclusive, em Tiago, qual é o argumento que Tiago usa em favor desse princípio. Ele dirá, pense no diabo. Satanás, ele conhece a verdade. E quando nós conhecemos a verdade, mas não praticamos a verdade nós passamos a nos assemelhar em caráter ao próprio Satanás. Conhecimento sem prática descreve o caráter de Satanás, e não do crente. O diabo, ele crê e estremece. Mas não há a mínima vontade de obedecer-se ao que Cristo prescreve. Ele não tem ao Senhor Jesus efetivamente como seu mestre. Ele não é discípulo do Senhor Jesus. Então, o que é que isso aqui tem a ver com Humildade obviamente, nós precisamos praticar o ensino de Cristo sobre a humildade. Sabe, vocês estão aqui ouvindo acerca do Lava Pés, e aliás, a descrição de João acerca do Lava Pés, se você for ler lá com muito cuidado, você se emociona. Se você ler com todo cuidado e pausadamente, a descrição do texto, versículo por versículo, detalhe por detalhe, em espírito e oração, você chora. Você se emociona. Cristo levanta-se, o Senhor da Glória, despe-se, fica com a tanga de, de um escravo, deita-se e passa a lavar os pés deles. Você pode se emocionar, você pode entender tudo, você pode sair daqui comovido. mas se todo este ensino aqui não transborda ou não redunda em sua vida, em mudança alguma, completamente inútil o um ensino árido. Então, igreja presbiteriana de cajazeiras, nós precisamos ouvir e, ao mesmo tempo, praticar. Temos que praticar. E vejam vocês aqui que o texto deixa claro que é uma relação íntima entre obediência à palavra e alegria, a bem-aventurança, a felicidade. A felicidade é o resultado de uma vida conduzida dentro da vontade de Deus. Você que é crente de verdade, você sabe disto. Não há como. Você ser realmente feliz, bem-aventurado, de verdade, longe da obediência à palavra de Deus. Não existe alegria sem santidade. Aliás, alegria e santidade se confundem. Alegria e santidade são sinônimas, diriam os puritanos. Então, veja, a palavra vem com o propósito, não é de te condenar, mas a palavra vem com o propósito de te mostrar qual é o caminho da bem-aventurança. É a santidade. É você reconhecer-se como alguém que transgride os mandamentos de Deus e precisa se conformar. E nesta obediência você vai ser feliz. Do ponto de vista bíblico, nós somos abençoados não por causa daquilo que nós sabemos, mas por causa daquilo que nós fazemos. Está aqui. Bem-aventurados se praticais. Então, a verdadeira felicidade está associada à obediência à palavra de Deus. E há uma outra relação também entre, como já foi dito, a felicidade e a humildade em si. Felicidade e obediência, felicidade e humildade, porque a humildade é a obediência. Então, a sequência importante aqui, qual é? Humildade, santidade e depois a felicidade. A graça de Deus sobre nós, ela encontra a sua perfeição quando nós vivemos esta graça no serviço ao próximo encontramos a nossa maior bênção ao obedecermos a Cristo servindo aos outros então vejam o que eu vou falar aqui agora a verdadeira felicidade está associada ao servir-se humildemente ao próximo isso quer dizer que quanto maior for seu intento de servir ao próximo mais feliz você será isso é completamente o oposto do que o mundo ensina. Porque no mundo se diz que os felizes são aqueles que são servidos. No mundo se diz que quanto mais empregados você tiver à sua disposição, mais feliz você será. O mundo pergunta a você quantas pessoas trabalham para você. Mas Cristo quer saber para quantas pessoas você trabalha. E, aliás, nós temos tido provas disto. Vejam como nós, eventualmente, saímos em ação social e vamos a um asilo, como fizemos agora há pouco, e visitamos algumas senhoras e alguns senhores pobres, quase que miseráveis. E ali nós contribuímos com um pouquinho, quase nada, mas voltamos contentes, felizes, pelo sentimento de podermos termos, ter sido úteis o servir nos traz felicidade. E, aliás, abro um parênteses aqui para dizer que sábado que vem, 16 horas, capacitação para ação social com moradores de rua aqui na igreja. A verdadeira felicidade está associada ao serviço humildemente ao próximo. Pense nisso. Não se conforme com o mundo que diz que você tem que ser aplaudido, louvado, servido. A felicidade está em você servir Servir aos seus irmãos como Cristo fez conosco. Então, vale a pena realmente se humilhar para servir aos outros? Sim, vale. Como, for, como nós vimos, Deus promete a sua aprovação, a sua bênção. Em segundo lugar, vale realmente a pena se humilhar para servir? Em segundo lugar, vale a pena porque, vejam, haverá maus exemplos que exercerão forte influência sobre os discípulos de Cristo. O que eu quero dizer com isto é o seguinte você vai se propor a viver em obediência a Cristo e a servir ao próximo. Mas nós teremos que lidar com a realidade de pessoas que vão rejeitar a Jesus justamente por considerar que esse estilo de vida não é o que ele procura e não é o que ele busca. Que esse papo de humildade, de humilhação, não é o que ele quer para a sua vida. E você pode se vê impactado por esse tipo de, de reação, e você pode sentir-se tentado a seguir este mau exemplo e abandonar este modelo que Cristo nos deixou, o de sermos humildes, o de servirmos aos nossos irmãos. Há ali entre eles um discípulo que abandonou a Cristo. E uma das razões pelas quais Judas abandonou a Cristo é porque Cristo era humilde demais. Cristo não era o Messias que Judas esperava, Judas esperava alguém que pudesse levá-lo a um outro status do ponto de vista econômico, do ponto de vista social. Cristo era humilde demais e não havia dado ou entregue a Judas o que ele pensou que Cristo prometera. Aliás, Cristo foi rejeitado pelos judeus por causa disso. Um homem que entra em Jerusalém no jumentinho. É um Messias muito perrapado. E há aqueles que entre a igreja do Senhor Jesus Cristo, vão estar infiltrados entre, entre os discípulos, mas que, cedo ou tarde, vão dar as costas a Jesus. a Jesus, Justamente por não estarem de acordo com esse modelo de vida humilde demais. E Cristo aqui que prepara os seus discípulos. Ele diz, olha, tenham cuidado. Porque se vocês não observarem isso, vocês vão olhar tais maus exemplos e vão se deixar afetar também. E vão achar que esses tais, com seus maus exemplos, estão certos e eu ou nós estamos errados, e não é assim. Então vejam que nessa conversa aqui de humildade, de serviço, dignidade, ao motivar os seus discípulos a que eles continuem neste propósito, ele também lhes alerta acerca de Judas, versículo 18 e 19, acompanha comigo. Não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a Escritura. Aquele que do meu pão levantou o calcanhar contra mim. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creais que eu sou. Olha que interessante. Cristo tem a preocupação de proteger as convicções dos seus discípulos. Eles, olha, é assim. É assim a vida cristã. Mas não se deixem abalar, porque há entre vocês um que vai me trair. E se eu não lhes digo isso aqui, seria possível que vocês fossem surpreendidos negativamente pelo maior exemplo dele. Então, Cristo aqui, obviamente, faz referência a Judas. Sabe, nós poderíamos aqui fazer um estudo só sobre Judas. Quem era Judas? Vejam, nós conhecemos Judas como sendo o traidor. Mas antes de ter sido ele um traidor, Judas era um dos doze apóstolos. E, obviamente, quando Cristo fala que escolheu e que um deles não é escolhido, ele está se referindo aqui à escolha dos doze para o colégio apostólico, mas Judas, obviamente, nunca foi tido como eleito. Não é desse tipo de escolha que ele fala aqui. Judas, em momento nenhum, foi um cristão verdadeiro. Aliás, Judas toda a vida foi um hipócrita. Se há uma marca distintiva de Judas, sem dúvidas a hipocrisia. Por quê? Porque ele estava ali entre os doze e ele não levantava suspeitas quando Cristo enviou os 70, eles foram dois a dois, estão lembrados disso? Dois a dois foram pregar o Evangelho, e lá está entre eles Judas, Judas era um pregador, Judas aliás, ele não levantava a suspeitar alguma, a ponto de ser ele o tesoureiro do colégio apostólico, ele carregava a bolsa, ninguém suspeitava de Judas, Mas Cristo aqui ele tem um propósito de anunciar que há profecias com respeito a Judas justamente para proteger os seus discípulos contra o mau exemplo de Judas e também, de certa forma, para endossar a sua autoridade enquanto Messias. Aliás, durante todo o seu ministério, de tempos em tempos, Cristo apontava para as Escrituras como quem diz, olha, essas profecias muito antigas diziam respeito a mim. E ele cita aqui, por exemplo, o Salmo 41, que foi escrito há milênios atrás. Ele diz, esse Salmo já apontava para mim, para o meu ministério, e aquilo que ia acontecer comigo. Então, na verdade, já estava profetizado que Cristo seria traído por Judas. Há muito tempo. Isso quer dizer que Judas era inocente? Hipótese nenhuma. Ao mesmo passo em que estava profetizado que ele seria um traidor... Judas traiu Jesus porque ele quis trair. E nós temos aqui este paradoxo da soberania de Deus, que decreta permitir o pecado e a responsabilidade do homem. Todos aqueles que estão no inferno merecem estar no inferno. E Judas merece estar lá também. Ele fez porque ele quis. E, aliás, como foi dito, um hipócrita. Mas ainda quer a tratar de Jesus, uma lição, uma lição secundária mais uma vez, vejam vocês como... A vida de Cristo cumpre, em muitos detalhes, com exatidão, as profecias das Escrituras. E eu tenho dito isso, esta é a marca digital de Deus em sua palavra. Profecias que se cumprem. Não há nenhuma outra literatura na história da humanidade onde encontramos profecias que se cumpram com exatidão. E muitas se cumpriram no que diz respeito à vida do Senhor Jesus Cristo. Em detalhes. O que prova, obviamente, que ele é o Messias. Então, ele cita o Salmo 41, conforme nós lemos, que fala de alguém que levantou o calcanhar. Uma outra tradução possível seria a seguinte, fez seu calcanhar grande contra mim. A ideia de crueldade, de alguém que tirou vantagem, de alguém, de alguém que muito sorrateiramente deu um coice. Qual é o pecado que essa passagem que enfatiza? Quem escreveu essa passagem foi Davi. E Davi ele escreve essa passagem no contexto em que ele está sendo perseguido por inimigos, que já lhe causa muitos males, ele está doente. Mas há um mal maior do que inimigos perseguindo a Davi em meio à sua doença, um amigo que o traiu. E é possivelmente uma referência aqui a Itofel, que era um conselheiro de Davi, conselheiro de Davi, e quando seu filho Absalão tentou um golpe de Estado em Israel, Aitofel o traiu. E ele faz referência aqui àquilo que lhe causou mais dor, a traição de alguém que era da sua confiança, de um amigo. E ele pega esse Salmo e aplica a Judas, para você observar a relação que Judas tinha com Jesus. Então, o um texto aqui do Salmo 41 denuncia o pecado daquele que trai um benfeitor, daquele que trai a pessoa que lhe deu de comer. Então, comer o pão de outra pessoa e depois dar-lhe um coice manifesta a mais desprezível ingratidão. O ponto aqui é este. Então, ser traído por um amigo é o pior tipo de traição. E aí nós lembramos que Judas, ele tinha toda uma intimidade com Jesus. Era dos doze. Admitido aos mais altos privilégios, Deus, através de Cristo, escolheu doze homens. Ele era do colégio apostólico, comia com Jesus, andava com Jesus, era bem-vindo por Jesus, onde quer que ele fosse, era da família de Jesus. Comeu do pão milagroso que se multiplicou, comeu da ceia, fez parte da ceia com o Senhor Jesus. Sentava-se a... A mesa com seu mestre. Onde quer que Cristo fosse, Judas era bem-vindo com ele. Então, Judas, aqui, ele é culpado da mais baixa traição. Ele o abandonou, lhe deu as costas, o menosprezou. Judas voltou-se contra Cristo, rejeitou a Cristo, e não apenas isto. Judas foi o instrumento para que Cristo fosse crucificado. Então, Judas levantou o calcanhar. A mais baixa traição é a que revela a mais desprezível ingratidão. Então vejam vocês, queridos. No meio da igreja, nós vamos ter pessoas que irão apostatar da fé. Estamos aqui a falar dos apóstatas. Pessoas que vão dar as costas a Cristo depois de terem comido no prato de Cristo. Pessoas que, em meio à igreja, ouviram a palavra de Deus. Foram alimentados pela palavra de Deus. A palavra de Deus lhes falou o coração, eles ouviam e lhes ardia na alma. Foram objetos das bênçãos do Espírito Santo, mas ainda assim, em dado momento, decidiram dar as costas a Cristo. E vejam, todos nós aqui temos que admitir que temos essa fraqueza. Nós nos deixamos tomar pelos maus exemplos com muita facilidade. Como é que será que você iria reagir? se você contemplasse um bando de pessoas que outrora estavam com vocês servindo a Cristo, um bando de pessoas voltando-se contra o seu Senhor, será que você iria se manter inabalável? Em suas convicções? A preocupação de Cristo aqui é esta. Versículo 19. Desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creias que eu sou. Então ele demonstra aqui toda uma preocupação em relação a ajudas. Então, qual é a lição que nós tomamos aqui, queridos? Os maus exemplos exercem uma forte influência sobre os discípulos de Cristo. Cuidado, cuidado você, para que você não se deixe abalar pelos padrões errados. A sua regra de fé e prática, o seu é, cordel, a sua vara de medir, Deve ser a Palavra de Deus. A Palavra de Deus deve ser o seu parâmetro. Não se deixe tomar por exemplos. Possa ser que o seu pastor aqui... Possa ser que o seu pastor aqui caia em pecado. Possa ser que o seu pastor aqui lhe seja uma pedra de tropeço em sua vida. Mas é importante que vocês entendam que o compromisso de vocês, acima de tudo, não é com o pastor de vocês, não. Eu falo isso aqui com todo o temor e tremor, obviamente mas o compromisso de vocês é com a palavra de Deus. Então, não se deixem nortear pelo exemplo de fulano ou de ciclano que fez isso ou aquilo. Nós somos chamados a seguirmos firmes nos ensinos que Cristo, que Cristo nos deixou, nos padrões que Ele nos deixou. Custe o que custar, apesar das aparências, apesar das circunstâncias. Então, como foi dito, além de tudo, Ele o faz com o propósito de alimentar a fé daqueles lá. Mas vejam, há uma última razão pela qual vale muito a pena humilhar-se para servir ao Senhor Jesus. Primeiro, nós vimos a promessa do sorriso de Deus. A promessa de que você há de ser aprovado por Deus, ainda que você não perceba isto. Em segundo lugar, vimos que é importante você manter-se firme em seu propósito, porque haverão traidores, maus exemplos. E em terceiro lugar, é importante que você mantenha-se firme no propósito de obedecer a Cristo em vida humilde. Porque aqueles que recebem os discípulos de Cristo recebem o próprio Deus. Qual é a relação? Versículo 20. Vamos, primeira leitura, depois eu explico. Versículo 20 dirá. Em verdade, em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim me recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Vejam, há uma relação entre humildade e autoridade. Porque vejam, se Cristo nos chama que nós sejamos humildes, possa ser que sejamos desprezados justamente por sermos humildes demais. A ideia aqui é de que as pessoas podem enxergar na humildade alguma fraqueza. E essa fraqueza pode levá-las a concluir de que nós não temos autoridade para ir em nome de Jesus. Aliás, como já foi dito... Dentre outras razões, Cristo foi rejeitado porque ele não se adequava ao padrão que os homens do seu tempo tinham acerca de autoridade. Jesus era humilde demais para ser o Messias. E possa ser que você seja desprezado por se propor a viver de forma humilde, por baixar a cabeça eventualmente, por servir, chegue à conclusão de que você é um, um Zé Mané, ou o que quer que seja. E Cristo aqui lhes dá um incentivo. O que Cristo traz aqui é uma palavra de encorajamento. Ele diz, seja humilde, não se preocupe com o desprezo, porque aqueles que recebem a vocês recebem a mim, e quem recebe a mim recebe ao Pai. Então qual é o propósito de Cristo? É dar confiança aos discípulos. E não apenas confiança, que eles abracem o ensino de Cristo, de que são embaixadores dEle, mas também lhes diz isso para que as outras pessoas entendam que, que devem receber esses discípulos, por mais humildes que eles sejam. E, obviamente, essa afirmação aqui se aplica não apenas aos doze ou aos onze, né? mas a todos nós ainda hoje. Às vezes nós ficamos muito impressionados sabe, com as aparências. Nós achamos que o enviado de Deus é aquele que fala com a voz de trovão, é aquele que faz e acontece, é aquele homem ou mulher multitalentoso, multitalentosa, e que tem muito conhecimento, ou muito eloquente, o que quer que seja, não. Toda a vida, Deus usou aquilo que para o mundo não era nada. Você lê Coríntios, por exemplo, quis Deus desprezar a sabedoria deste mundo, e escolheu a gente simples, homens iletrados, Ignorantes, toda a vida, cheios de fraquezas, humildes, pescadores. Então, eventualmente você pode sentir-se tentado a a fazer algo para ser mais respeitado. Você pensa consigo, ah, eu sou o crente, eu sou o embaixador de Cristo, eu sou o discípulo dele, eu tenho que falar com autoridade. Então, eu vou fazer com que as pessoas me respeitem eu vou me dar o respeito, cuidado, não é bem assim, é claro que não há problemas em nós pedimos respeito, Cristo, aliás, o próprio Deus fala, se eu sou o pai, onde está o respeito para comigo? Pais podem, por exemplo, pedir respeito dos seus filhos, não há problema nisso, agora o ponto qual é, não se preocupem em querer transparecer a autoridade com base nas aparências, essa é a preocupação de Cristo, e nós vimos que, certamente, essa lição de Jesus aqui trouxe uma transformação completa neles. Até há pouco tempo, até esse instante, eles disputavam entre eles quem era o maior, quem era o mais importante. E eu posso imaginar que, depois que Cristo morreu e ressuscitou, e o Espírito veio sobre eles, entre eles, eles lembravam desse episódio, como já foi dito aqui, com muita frequência. Lembram aquele dia que o Senhor Jesus Cristo nos lavou os pés e as disputas entre eles, entre Pedro, João e Tiago, acabou. E eles não estavam mais preocupados ali entre eles disputar quem era o mais importante ou dar provas de que eles tinham mais autoridade do que alguém. Não. Eles assimilaram após isso aqui, que ser discípulo de Cristo é ser servo. E o apóstolo, então, era chamado para servir. Mas qual é a lição que fica para a gente, pessoal? Em sua humildade, o discípulo de Cristo será desprezado pelo mundo. Não queira combater as perseguições na mesma moeda do mundo. Não queira vencer aqueles que te perseguem na mesma moeda. Eles são covardes. Eles vão tentar se impor na base do grito, do berro. Eles vão tentar dar carteirada, ou mostrar o currículo, ou dizer, eu sei mais do que você, você não sabe nada. Não tente contra-argumentar com base na moeda, nessa mesma troca de moedas, mas assimilha a ideia de que vai ser assim mesmo, você em sua humildade, há de ser desprezado por conta disto, mas, aqueles que recebem, os discípulos de Cristo, recebem a Deus, palavra de Jesus, isso aqui é muito forte, se você é crente, você é um discípulo do Senhor Jesus Cristo, e se você é um crente e sendo discípulo de Cristo, você é o embaixador dele. E quando você prega e fala e expõe a palavra de Deus com fidelidade, é Deus quem fala através de você. E se alguém recusa-se a ouvir a você, Cristo diz está recusando a ouvir a mim e ao Pai. Não se cale. Não permita com que venham aqui ameaçar a sua autoridade. Você é Embaixador. Isso aqui, obviamente, também nos leva a querer, a entender que nós também devemos receber os outros embaixadores de Cristo. Mais uma vez, se prega com fidelidade, é Deus falando. Não rejeite por outras questões de aparência. É importante que nós reconheçamos nos discípulos de Cristo o próprio Cristo. E que nós tenhamos a humildade para reconhecer que Cristo fala por meio de gente simples. E, aliás, através de homens fracos, como, por exemplo, o pastor que vos fala aqui neste momento. Não vou aqui falar me respeito, não fundo de vocês, mas Cristo fala através do pastor que é fraco toda a vida, de você que tem é cheio de limitações também, do seu irmãozinho que está ao seu lado aí, com seus pecados e fraquezas também, e com as suas limitações e humildades. Nós devemos receber aqueles que foram enviados por Cristo por mais frágeis que eles pareçam ser. Então, qual é a conclusão? Meus queridos, vale muito a pena nós abraçarmos o ensino do Senhor Jesus Cristo. Como foi dito, eu sei que vocês estão convencidos do que foi dito nessa noite. Eu sei que vocês concordam com o que foi dito aqui. Que nós possamos praticar. Que aqui entre nós existe o um amor fraternal. Que nós possamos procurar como servir. Numa cidade grande como a nossa, estamos todos muito sempre atarefados, ocupados com muitas coisas mas que olhemos para a igreja, e igreja não me refiro aqui ao prédio, a igreja são vocês, mas que nós olhemos aqui para a igreja com um olhar mais fraternal. Nós procuremos como podemos ajudar, em que podemos ajudar. Que nós coloquemos nos coloquemos à disposição, e que o façamos com alegria e que encontremos nisso a nossa felicidade. Que o Senhor abençoe desta forma, então, a igreja presbiteriana de Cajazeiras. O hino que nós iremos cantar em resposta à palavra fala acerca de amor. É um hino um pouco longo, mas cada estrofe é muito preciosa. Cante, meditando, refletindo.